0: 은혜 받으실 하나님 말씀은 유한계시록 16장, 16절부터 18절까지입니다. 세 영이 히브리음으로 아마겟돈이라 하는 곳으로 왕들을 모으더라. 일곱째가 그 대접을 공기 가운데 쏟음해 큰 음성이 성전에서 보자로부터 나서 가로되, 되었다 하니 번개와 음성들과 뇌성이 있고 또큰 지진이 있어 어찌 큰지 사람이 땅에 있어 오므로 이같이 큰 지진이 없었더라 아멘.
1: 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지계 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지시엔 시청자 여러분, 7년 환란이 시작되면서부터 지구상에는 끝없는 재앙이 계속됩니다. 천사가 일곱 봉인을 떼고 일곱 나팔을 불며 일곱 대접을 썼는데 그때마다 재앙은 점점 더 심해지지요. 전쟁과 자연재해들이 계속되고 그로 인한 환경오염과 각종 질병이 창궐합니다. 7년 동안 세계 곳곳에서 일어나는 재앙들은 환란의 막바지에 이를수록 형연하기 힘들 정도로 참혹해져 가지요. 그런데도 7년 환란을 살아가는 사람들은 자신들이 모든 인간 역사의 마지막 시점에 살고 있다는 사실을 깨닫지 못합니다. 눈앞에 극심한 재앙들을 볼때 놀라기는 하지만 그래도 앞으로는 좀 나아지겠지 하는 막연한 기대를 갖고 있지요. 오늘날의 세계 정세를 봐도 사람들은 앞으로는 나아질 것이라는 기대를 가지고 있습니다. 그러나 정치, 경제, 사회, 자연, 환경 등 모든 상황이 더 나아지는 것이 아닙니다. 점점 더칠년 환란이 시작될 수 있는 환경으로 만들어져 가게 되지요. 하물며 칠년 환란이 막바지에 이를 때가 되면 모든 상황이 어떻겠습니까? 상황은 결코 좋아지지 않고 점점 더 절망적으로만 변해갑니다. 마침내 천사가 일곱 대접을 썼게 되면 그때는 재앙들이 절정에 이르게 되지요. 지구 환경 파괴와 오염으로 인한 질병의 재앙 석유 자원 고갈로 인한 혼란과 분쟁 이런 것들이 심각한 위기를 만들어냅니다. 그러면서 다시 한번 큰 전쟁의 조짐이 보이지요. 오늘 본문 16절에 새영이 히브리움으로 아마겟돈이라 하는 것으로 왕들을 모으더라 하는 것이 바로 이 전쟁을 위한 모임입니다. 세 영에 대해서는 지난 시간에 설명을 했는데 오늘 본문과 관련하여 좀더 보충해서 살펴보겠습니다. 이세 영은 개구리 같은 새 더러운 영이라 했고 각각 용의 입과 짐승의 입 그리고 거짓 선지자의 입에서 나온다 했습니다. 먼저 용의 입에서 나오는 더러운 영은 이스라엘의 머리된 자를 통해 역사한다 했지요. 짐승의 입에서 나오는 더러운 영은 연합정부의 머리된 자를 통해서 역사합니다. 거짓 선지자 입에서 나오는 더러운 영은 연합정부와 결탁하는 종교의 수장을 통해 역사하지요. 그런데 더러운 영들을 개구리 같다고 비유했습니다. 개구리는 징그러운 형상을 갖고 있으며 그 입에서 나는 소리가 요란하고 시끄럽지요. 종류에 따라 좀덜 징그러운 것도 있지만 흉측한 것들이 많이 있습니다. 애굽에 내린 열장 중에도 이 개구리 재앙이 들어 있습니다. 이는 애굽의 왕 바로가 개구리와 같이 하나님 앞에 가증한 인물이었기 때문이지요 여러분들 중에는 개구리 한 마리만 보아도 질색을 하시는 분들이 있습니다 하물며 이것이 길거리나 온 집안에 가득하고 부엌에 밥그릇 안에 잠자리에까지 올라온다면 얼마나 징그럽고 끔찍하겠습니까? 이처럼 징그러운 개구리는 영적으로 가증한 것을 나타냅니다 그러므로 개구리의 그림이나 형상을 합당치 않은 곳에 사용해서는 안되지요. 그런데 이들이 곧 개구리 같은 더러운 새 영이 이적을 행하여 온 천하 임금들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이어 큰 날에 전쟁을 위하여 그들을 모으더라 했습니다. 여기서 이적을 행한다는 것은 오늘날 여러분이 늘 목도하는 하나님의 역사와 같은 실제적인 표적을 행한다는 뜻이 아닙니다. 이적이란 말은 구약에만 나오고 신약에는 원래 나오지 않는 것인데 기사 표적으로만 나오는 것인데 이 게시록에만 등장하고 있습니다. 그래서 우리가 풀어 설명하면 하나의 표적을 말한다 이 말입니다. 사람들의 마음을 현혹시키는 감언이설과 속임수를 베푸는 것을 의미하지요. 여기 말하는 이적은 사람들의 마음을 현혹시키는 감언이설과 속임수를 베푸는 것을 의미한다 이 말입니다. 사람들을 미혹하여 온 천하가 휩쓸리게 될큰 전쟁의 소용돌이를 일으키는 것입니다. 자이 전쟁은 표면적으로는 사람들에 의해 일어나는 것처럼 보입니다. 세계 각국이 자기 유익을 구하는 마음과 악함 속에서 전쟁을 일으키고자 스스로 모이는 것이지요. 그런데 이면적으로는 결국 하나님의 섭리대로 이루어지고 있는 것입니다. 하나님의 정하신 때가 차서 전쟁이 일어날 수밖에 없는 여건이 만들어졌기에 각국이 이렇게 움직이게 된다는 말이지요. 그 여건이란 지난 시간에 설명한 대로 석유자원의 고갈에서부터 시작됩니다. 그동안은 세계 질서를 유지한다는 명목에서 연합정부가 전세계를 좌지우지했습니다. 각종 자원들도 연합정부를 통해 공급되었지요. 그런데 석유자원이 고갈되어 간다는 사실이 알려집니다. 이로 인해 세계는 혼란스러워지고 각 나라들은 자기 살길을 찾게 되지요 특히 그동안 잠잠했던 강대국들의 동요가 더욱 심합니다. 강대국들은 나름대로의 힘을 가지고 있었지만 그동안은 연합정부에 협조하며 자기의 유익을 구하는 길을 택해왔었지요. 그러나 이제는 연합정부만 믿고 의지해서는 안되겠다. 조금 남은 석유자원이라도 차지하기 위해 직접 움직여야겠다고 판단하는 것입니다. 이번 기회에 그동안 연합정부에 내주었던 세계의 주도권을 다시 잡아보겠다는 생각도 하게 되지요. 이런한 움직임들이 연합정부에 포착됩니다. 그러자 연합정부는 이를 막기 위해 중동과 이스라엘 그리고 주변 국가들을 포섭하여 힘을 모으고자 하지요. 그래서 새 더러운 영의 주관을 받는 자들 곧 연합정부의 머리 그들과 결탁한 종교 집단의 수장 그리고 이스라엘의 머리된 자가 중동의 주변 국가들을 현혹하여 모아드립니다. 그러면서 가언이설로 설득을 하지요. 강대국들이 지금의 체제에 불만을 품고 중동 지역의 석유를 장악하려고 한다. 그러나 그들이 너희에게 줄수 있는 유익은 얼마 되지 않는다. 연합정부가 너희를 더 윤택하게 해줄 수 있고 다른 강대국들로부터도 지켜줄 수 있다. 대략 이런 내용들로 설득하는 것입니다. 바로 이러한 상황을 가리켜 16절에 세영이 히브리 음으로 아마겟돈이라 하는 곳으로 왕들을 모으더라 한 것이지요. 여기서 말하는 아마겟돈에 대해 사람들은 일반적으로 이스라엘의 무기도를 지명합니다. 무기도는 갈릴리 남서쪽 위치한 요새 도시로 고대로부터 유명한 전쟁터 중에 하나였지요. 그러나 여기서 아마겟돈이란 어떤 구체적인 지명을 가르킨다기보다는 영적인 의미를 담고 있습니다. 파괴자의 모임이라는 의미죠. 세계를 파괴해 나가는 자들의 모임이 이루어지고 이로 인해 다시 한번 큰 전쟁이 일어나는 것입니다. 상황이 이렇게 급박하게 돌아가고 있을 때 이제 마지막 일곱 번의 대접을 쏟게 됩니다. 그런데 일곱 번째 마지막 재앙을 설명하기에 앞서 본문 15절을 보면 하나님께서는 다시 한번 성도들에게 경계의 말씀을 주십니다. 보라 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다 하신 것입니다. 이런 참혹한 재앙들과 상관이 없으려면 깨어있는 신앙생활을 해야 한다는 말씀이지요. 이는 주님을 믿는다 하며 신앙생활을 한다고 하는 사람들이 다시 한번 자신을 점검케 하는 말씀입니다. 마태봉 22장에 보면 임금의 잔치자리에 초청되어 나왔지만 예복을 준비하지 못한 한 사람이 나오지요. 보통 잔치자리도 아니고 왕이 베푸는 잔치입니다. 준비 없이 아무나 참석할 수 있는 것도 아니고 그런 사람이 있다면 심의도 무례한 것이 되지요. 모두 최고의 예복을 정성껏 차려 입었는데 유독 한 사람이 예복 없이 앉아 있으니 금방 눈에 뜨이게 되었습니다. 임금이 그에게 와서 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 물었지만 그는 아무런 대답이 없었습니다. 민망하여 아무 대답도 못하고 있다가 결국 그 자리에서 쫓겨나고 말았지요. 마태음 22자 13절에서 14절에 보면 임금이 사원들에게 말하되 그 수족을 결박하여 바깥 어두운데 내어 던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 하니라 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적은이라 하셨습니다. 예, 예 청함 을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적다 했습니다. 예, 그렇습니다. 여러분 이제 칠년 예, 환란 때 이제 그 전에 가보시면 알지만 예, 택함 받은 자는 적습니다. 고원에 이를 자 적고요. 들림 받을 자 그렇게 많은 게 아니에요. 우리가 깨어 기도한 사람은 틀림 받겠지만, 그리 못한 사람들은, 신앙에 잠자는 사람들은, 기도하지 않는 사람들 온전히 뭐 주일이든, 십일조든 하지 않고, 믿음 내보이지 않는 사람들, 또 마음의 할례 성결로 들어가려고 하지 않는 사람, 영으로 들어가려고 하지 않는 사람들, 그건 미지근한 신앙, 개시록에 말하는 미지근한 신앙. 이들은 버린다고 하나님 하신 대로, 버림을 받습니다. 틀림맞지 못한다 이 말이에요. 유형적으로 잔치자리에 초청되어 나왔다는 것은 그래도 주님을 믿는다 하며 나름대로 신앙생활을 해왔다는 말입니다. 그런데 초청을 받았다고 해서 모두가 혼인잔치에 들어가는 것이 아니지요. 자신은 일단 초청을 받았으니까 당연히 혼인잔치에 참석할 수 있다고 생각하지만 예복이 없으니 결국 쫓겨나더라는 사실입니다. 예복이 없다는 말은 곧 마음에 할례하지 않고 세상 사람과 똑같이 죄 가운데 살았다는 뜻입니다. 오늘날 나는 주를 믿는다 하고 교회에 다니며 신앙생활을 한다 해도 영적으로는 잠들어 있는 사람들이 많습니다. 예배와 기도에 참석을 하고 나름대로 직분이 있고 봉사활동도 하지만 그런다고 해서 다 깨어있는 것이 아니지요. 깨어있는 사람이라면 반드시 마음의 할례를 해야 합니다. 그래서 혼인잔치에 입을 수 있도록 정결한 신부의 예복을 준비해야 하지요. 예복을 준비하지 못한 사람은 결국 사람들 앞에서 벌거벗은 것처럼 부끄러움과 치욕을 당하게 됩니다. 바깥 어두운 데로 쫓겨났다 했으니 7년 혼인잔치에 들어오지 못하고 결국 구원과도 관계가 없다는 말입니다 바과 어두운 게 쫓겨났다 하는 것은 지옥으로 떨어진 것을 말하고 있는 것입니다 이제 구원받은 하나님의 자녀들이 주님의 혼인잔치에 들어갈 날이 그리 멀지 않습니다 그런데 세상 사람들은 주님이 곧 오신다 해도 귀를 기울이지 않습니다 심지어 믿는 사람들조차도 귀를 기울이지 않지요 마지막 때의 징조로 곧 재앙들이 일어날 때는 당장에는 놀라고 긴장하기도 합니다. 그러나 재앙이 빈번해지면 그마저 익숙해져 버리지요. 그러니 7년 환란에 이르기까지 재앙과 환란이 점점 심해져 가도 영적으로 잠들어 있는 사람들은 그것이 늘 있어 왔던 것이라고 생각합니다. 오늘날 재앙들은 10년 전, 20년 전, 10년 전 재앙하고는 다릅니다. 그 크기도 다르지만 빈번함도 굉장히 참 빈번하게 재앙이 일어나고 있다 이 말입니다. 육가 하나만 봐도 여러분이 잘알수 있지요. 갑자기 크게 올랐다가도 조금은 내리고 또 올랐다고 조금 내리고 이렇게 반복하는 동안 사람들의 감각이 무뎌져 온 것입니다. 당장은 큰일 날 것처럼 난리를 하다가도 이내 예전 모습으로 돌아가고 말지요. 마찬가지로 큰 재앙이 일어나 많은 사람이 죽고 피해를 입어도 그런 일들이 계속되면 익숙해져 버립니다. 이런 재앙들이 특별히 마지막 때의 징조라고 생각하지를 못하는 것이지요. 그래서 예수님께서도 누가복음 17장 27절에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가더니 홍수가 나서 저희를 다 멸하였으며 하신 것입니다. 노아가 얼마나 마지막 때인 것을 알렸겠고 물의 심판이 있을 것을 알렸겠습니까? 그러나 듣는 척도 하지 않고 시집가고 장가가고 먹고 마시고 취했다 이말이 이 말씀처럼 사람들은 심판이 임하기 직전까지 썩어질 이땅 일들에 열중하다가 갑자기 끝날을 맞이하게 되는 것입니다. 주님을 믿는다는 사람들도 깨어있지 못하면 이와 마찬가지입니다. 아무리 마지막 때라고 해도 별로 실감이 나지 않는 것이지요. 마지막 때라고는 하지만 설마 그렇게 급하게 주님이 오실까? 그래도 아직은 좀더 여유가 있겠지 합니다. 여유가 있다고 내가 마음의 할을를 뭐 한두 달에 할수 있는 것입니까? 여러분들 신앙성서 아무리 오래 해도 내 마음에 할례하지 않으면 소용이 없다 이 말입니다. 충성했다고 해도 내 마음에 악을 버리지 않으면 소용이 없다 이 말입니다. 하나님 말씀에 있는 대로 내가 순종하고 악을 버려야만이 이렇게 마음에 할례를 해야만이 신부단장 해야만이 되는 것이지 하지 않으면 어느 때 내가 어떻게 될지 모른다 이 말입니다. 갑자기 병도 찾아오는 것이고 또 하나님이 순간에 내가 육, 어떤 육체에 이런 일을 행할 때 외면해 버리시는 것이고 하나님 이 외면하시니 병들이 와버린다 이 말입니다. 순간에 와버린다 이 말입니다. 여러분 다마찬가지라이 말이에요. 일꾼도마찬가지 내가 마음이 할래 하지 않으면 소용이 없다 이 말입니다. 또 모든 사람과 화평함 쫓지 않으면 소용이 없는 것이고 악을 내가 모양이라도 버리지 않으면 소용이 없다 이 말이에요. 언제 내가 사단의 밥이 될지 모르고 언제 사단의 역사를 받을지 모르는 거예요. 그냥 그러니까 내가 마음이 할례하고 악을 버리고 성결돼 가면 사단의 역사 받을 이유가 없지 않습니까? 마음이 선해졌습니까? 마음이 온유해졌습니까? 마음이 영적인 사랑으로 덕과 온유와 선과 이런 걸다 겸비했으니까 사단의 역사를 받지 않는다 이 말입니다. 마음이 할례하지 않으면 여러분 언제 사단의 밥이 될지 모르는 거예요. 저 성결되라, 악은 모양이라도 버리라, 늘 말씀드리는 거죠. 마음의 할래하라신부단장하라 교회만 왔다 갔다 뭐 하고, 뭐, 시일전하고 교회 왔다 갔다 하고, 내가 충성한다고, 이렇게 한다고, 그게 아니라, 내마음에 할래하지 않으면 소용이 없다, 이 말이에요. 마음의 악을 버리고 성결되지 않으면 소용이 없다, 이 말이에요. 성결되 가는 것이, 이게 신앙생활이라, 이 말입니다. 하나님이 땅, 인간 경작하시는 목적이라, 이 말입니다. 그래도 아직은 좀더 여유가 있겠지 합니다. 이런 사람에게는 최의 날이 토적같이 온다는 말씀이 그대로 임하게 됩니다. 내가 마음의 할례를뭐 한두 달, 1년 이내, 1, 2년 에할수 있는 것도 아니지 않습니까? 여러분 어떤 미움을 버리려고 해도 어떤 사람은 못 버리고 1년, 2년, 3년 어제도 못 버린 사람은 못 버리죠. 몇 년을 가도 미움 하나라는 것도 버리지 못하고 신앙생활하지 않습니까? 그런데 주님이 오신다 할 때는 에 어떻게 내가 마음에할려고 어떻게 내가 할겁니까 지금 여유있다 할때부지런히 마음에 할래하고 내가 악을 모양이라도 버리고 성결되도록 해야 한다 이 말입니다. 그래서 성경의 대사론과 전서 있는 대로 온 영으로 읽어서 주님 오시기를 사모하고 기다리는 이런 성도들이 되어야 하는 것이라 이 말입니다. 온 영으로 읽어서. 그러니 어찌하든 깨어있어서 시대의 흐름을 분별할 줄 알아야 합니다. 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 않아야 지요 옷은 영적으로 마음을 의미한다 했습니다. 자기 옷을 지키라는 것은 곧 자신의 마음을 지키라는 것입니다. 죄악이 관영한 마지막 때일수록 세상 어디를 가도 더러움에 쉽게 접할 수 있지요. 이런 세상에서 살아가려면 하나님의 자녀들은 정신을 차려야 하고 썩어질 것의 마음을 내어 주어서는 안 됩니다. 우리가 혹여나 하나님의 은혜 자리에도 내 마음을 세상에 뺏기지 않도록 우리가 범사에 지켜 범사에 갈고 닦고 또 단속하고 이렇게 지켜 나가야 승리한다 이면 왜 너무 세상에 죄악으로 관용되어 있고 너무 오락과 온갖 합당치 않은 것으로 세상이 이렇게 되어가고 있기 때문에 내 마음을 지킨다고 하는 거, 내 생각을 지킨다는 게 쉽지 않다, 이 말입니다. 정말 능력받아야 되고, 하늘로부터 하나님의 은혜가 계속 은혜, 지속적인 은혜를 우리가 받아 나가야 우리 젊은이들이 마음을 지키고 생각을 지켜나갈 수 있고, 우리 학생들이 지켜나갈 수가 있다, 이 말입니다. 한 번에 받고 좀 지나면 또 마음 뺏겨요. 그래서 내가, 능력에대해서 영으로 토록기까지는 끊임없이 하나님의 은혜와 역사를 알려줘야 된다 이 말입니다. 안 그러면 어느 순간에 마음 세상에 내어져버리면그 다음에 하나가 둘이 되고 둘이 셋이 넷이 되고 걷잡을 수 없도록 되어버린다 이 말입니다. 이게 받은 만에 다 쏟아버리는 것이고요. 오직 주님의 날을 사모함으로 기다리며 부지런히 성결되기 위해 힘써야 하지요 그래야 주님께서 오실 때온 영과 혼과 몸을 흠없이 보존할 수가 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여기서 성도들의 옷에 대해 좀더 살펴보겠습니다. 성경 곳곳에 보면 하나님의 자녀들이 어떤 옷을 입어야 하는지에 대해 말씀하고 있지요. 예를 들어 노마스 13장 14절에 보면 오직 주 예수 그리스로 도옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도마지 말라 했습니다. 오직 주 예수 그리스도로 옷 입으라 이 말입니다. 즉이 예, 나는 길이요 진리요 생명이니 우리 주님 말씀하죠. 나는 예, 천국 가는 길이 됩니다. 주님은 또 진리 자체이십니다. 또 생명 자체입니다. 우리 주님으로 인해 생명얻어 천국에 갈수 있는 겁니다. 그래서 예수 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 예, 육시, 육체일도 시 아니에요 육신의 일 예, 육신의 일을 도모하지 말라 갈라디아서 3장 27절에 보면 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 했습니다 그리스도로 옷 입었느니라 즉 진리, 하나님 말씀 진리로 내가 속 마음을 영으로 읽었다 이 말입니다 내 마음을 진리로 바꿨다 예, 그리스도로 옷 입었다 진리이 하나님 말씀으로 내 마음을 바꿨다 이말이야 하지 말라는 건 하지 않고 하라는 건 하고 버리라는 건 버리고 지키라는 건 지켜서 그리스도를옷 예, 입었다 이말이에 그러니까 세상이 마음을 뺏기지 않도록 늘 지켜나가야 되고 여러분 죄종들은 일꾼들은 갈켜 나가야 된다 이말이야 어느 순간에 한번 내주면 두 번이 되고 두 번이 네 번이 되고 안목의 청역 끊어버려야 되는데 오히려 안목의 청역을 찾게 된다 이말이야 그리스도와 합하여 세례를 받았다는 것은 주님을 영접하여 성령으로 세례를 받은 것입니다. 이처럼 성령으로 세례를 받아 주님과 같이 거룩한 마음을 이룰 때 온전히 그리스도로 옷 입었다 말할 수가 있지요. 골로옷에서 3장 12절에도 보면 그러므로 너희는 하나님을 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷 입고 라고 말씀하고 있습니다. 다시 말씀드립니다. 골로세 3장 12절에 그러므로 너희는 하나님을 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 하나님을 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음으로 옷 입고 그러니까 옷 입었습니까 여러분들? 우리 장로님들 그렇게옷 입었나요? 겸손하십니까? 온유하십니까? 자비, 긍휼, 오래 참. 옷 입어라. 거룩하고 사랑하신 자처럼. 우리 주님처럼. 하나님처럼. 또 주님처럼. 그렇게 하라고 말씀하는 거죠. 하나. 원수도 사랑하라. 그러면 원수가 있을 수 없는 것이고요. 우리 주님과 같이 극률, 자비, 겸손, 온유, 오래참 이런 거룩한 마음의 옷들을 입어야 하지요. 그런데 이 옷은 단순히 마음을 나타내는 비유에만 불과한 것이 아닙니다. 진리를 마음에 이루는 만큼 여러분에게 실제로 그에 합당한 옷이 입혀집니다. 예를 들어 성령의 감동, 감화, 충만함 가운데 기도하며 하나님과 교통하는 사람에게는 고통함의 옷이 둘러집니다. 저 눈에 보이지는 않지만 영적으로 하나님의 은혜가 옷처럼 둘러지는 것이지요. 그리고 장차 천국에서는 이 땅에서 마음에 이루고 행한 것들이 실제 보여지는 옷으로도 주어집니다. 가장 기본적인 것은 흰 세마포 옷이지요. 그냥 단순히 하얀 옷이 아니라 빛의 옷으로서 성결을 이룬 만큼 옷에서 바라는 광채가 달라집니다. 여러분 다새마포옷 입어도 전부 빛 광채가 다르다 이 말입니다. 더 누가 더 성결로 들어갔냐, 누가 더 영어로 들어갔나에 따라서 빛이 더 밝고 약하고 다 달라지는 것이라 이말 그리고 또 서열이 다른 것이고요. 그런데 세세도록 살아야 하는 천국에서 늘 똑같은 새마포옷한 벌만 입는 것은 아니지요. 성거루 옷, 거룩함의 옷, 찬성의 옷, 충성의 옷, 온유의 옷, 기도의 옷, 의의 옷, 진리의 옷등 각자에게 주어지는 옷은 얼마든지 늘어날 수가 있습니다. 여러분 집들에 가면 옷만, 옷만 이제 이렇게 두는 그런 방들이 또 천국감이 있게 되는 거예요. 옷이 많으니까. 옷한벌 가지고 세세도로 살겠습니까 옷이 낡아지고뭐 떨어지고 그런 건 아니지만. 한벌 가지만 입고 살면 되겠습니까? 우리 아브라함 선지자 잔치집에 가면 거기 맞는 옷 입어야 하고 아버지 하나님 잔치에 참석하면 거기 맞는 옷 입어야 하고 우리 주님 자체에 가면 거기 에 맞는 옷 입어야 하고 어떤 선지자의 소열에 따라 또 맞는 옷 입어야 하고 또 여러분이 초대해서 가면 거기 에 맞는 옷 입고 이렇게 하는 것이지 옷이 한벌 가지고 그냥 여기도 가고 저기도 다 해야 되냐이 말입니다. 옷의 빛깔과 문양도 다양하지요 기본적으로는 모두 흰 세마포 옷이라 했지만 경우에 따라 화려한 색깔들이 들어갈 수도 있습니다. 예, 하지만 천국의 옷은 이 땅의 단순한 빨간색, 노란색, 분홍색과는 다릅니다. 예를 들어 붉은색 옷이라고 하면 단순히 붉은색 옷이 아닙니다. 붉은 빛이 은은하게 감도는 옷이지요. 이해하기 쉽게 비유를 들어 밝게 빛나는 전구를 얇은 붉은 천으로 둘러싸면 은은한 붉은 빛이 배어 나옵니다. 이런 것처럼 천국의 옷은 눈부시게 밝은 빛이 발해지는데 그 안에 오묘한 색상들이 감도는 것이지요. 이렇게 단순히 흰색의 옷만 아니라 다양한 빛깔의 옷이 주어질 수 있습니다. 또 특별히 하나님을 기쁘시게 한 것이 있다면 그에 해당하는 문양들이 옷에 새겨집니다. 하나님을 기쁘시게 하는 찬양 사역자였다면 천국의 옷에는 찬양의 문양이 들어가지요. 하나님의 나라를 위해 기도를 무수히 쌓았다면 기도의 문양이 화려하게 수놓아집니다. 이런 문양들은 보는 성도들로 하여금 감동과 기쁨을 느끼게 합니다. 또 옷에는 여러 가지 장식도 달리게 됩니다. 예를 들어 전도의 상급은 브로치로 주어진다 했지요. 그래서 브로치하나님 친히 브로치를 달아 주시는데 그 브로치에 브로치를 보면 저 사람이 이 땅에서 몇명 전도했는가를 알게 된다 이 말입니다. 그러면 전도 많이 한 사람에게는 경배를 드리게 돼 있다 이 말입니다. 경배를 드리게 돼 있어요. 그렇게 인정을 받는다 면천도 많이 한 사람들. 그래서 천도의 상금 프로제로 주어진다 했죠. 이렇게 단순히 흰세마봇 하나만이 아니라 빛깔도 문양도 옷에 착용하는 장식도 다양하지요. 이 땅에도 얼마나 아름답고 화려하게 꾸며진 많은 옷들이 있습니까? 하지만 이 땅의 어느 시대 어떤 왕족의 차림도 천국에서 주어지는 옷에는 비교할 수가 없지요. 여러분이 더성결을 이룬 만큼 또 하나님의 나라를 위해 수고하며 상급을 쌓은 만큼 말로 형용할 수 없이 아름다운 옷이 주어진다는 사실을 꼭 믿으시기 바랍니다. 이제 본문 17절에서 18절에 일곱째가 그 대접을 공기 가운데 쏟으의큰 음성이 성전에서 보자로부터 나서 가로대 되었다 하니 번개와 음성들과 뇌성이 있고 또 지진이 있어 어찌 큰지 사람이 땅에 있어오므로 이같이 큰 지진이 없었다라 했습니다. 일곱째 즉 일곱째 천사가 그 대접을 공기 가운데 쏟는다 했습니다. 지금까지 여섯 천사가 대접을 쏟았습니다. 첫째 천사는 땅에 둘째는 바다에 셋째는 강과 물 근원에 쏟았지요. 넷째는 해 다섯째는 짐승의 보좌에 여섯째 천사는 강 큰강 유브라데에 쏟았고요. 그런데 마침내 일곱 번째 천사는 대접을 공기 가운데 쏟았다 했습니다. 이는 이전 어느 재앙보다 더 광범위하고 큰 재앙이 임하게 될 것을 의미합니다. 공기는 어느 일부 지역에만 있는 것이 아닙니다. 첫째 하늘에 사람이 사는 모든 공간에 있죠. 그래서 일곱 번째 대접이 공기에 부어진다는 것은 하나님의 진노의 심판이 전세계에 부어지는 것을 의미합니다. 이때 큰 음성이 성전에서 보자로부터 나서 가로대 되었다 하니 즉이 음성은 하나님께로부터 나온 음성입니다. 되었다 하신 것은 일곱 번째 대접을 쏟음과 함께 모든 것이 끝났음을 선포하신 것입니다. 인류의 모든 역사가 결국 하나님의 주관 아래 있음을 다시 한번 알려주시는 말씀이지요. 사람들은 자기 뜻대로 살아간다고 생각하지만 그 모든 과정은 결국 하나님의 섭리 속에 정해진 결과를 맞게 되는 것입니다. 계속해서 번개와 음성들과 뇌성이 있고 또 지진이 있어 어찌 큰지 사람이 땅에 있어 오므로 이같이 큰 지진이 없었더라 했습니다. 하나님께서 되었다 하시니 번개와 음성, 뇌성, 큰 지진이 일어납니다. 번개는 하나님의 권세를 나타냅니다. 하나님의 뜻 가운데 예정된 일들, 언약하신 일들이 한치의 오차도 없이 성취되게 하시는 하나님의 권세를 의미하죠. 지금 비가 오고, 뭐, 뇌성, 뭐, 번개가 치고 해서 오는 번개가 아니래도 여러분 이제 번개를 지금 보고 계시는데, 이 번개는 하나님의 권세를 뜻한다. 이 말입니다. 하나님의 권세를. 다음으로 음성은 하나님의 힘을 나타냅니다. 하나님의 힘. 힘차고 오렁찬 하나님의 음성은 하나님의 힘, 곧 무엇이나 하실 수 있는 무한한 능력을 의미하지요. 이처럼 번개와 음성이 울려 퍼지는 것은 하나님의 권세와 능력 가운데 말씀하신 바가 그대로 이루어질 것을 나타내 주는 것입니다. 즉 되었다 말씀하신 대로 이제 모든 것이 끝마쳐지게 됨을 보장하는 것이지요. 다음으로 뇌성은 진노를 표현합니다. 이게 번개, 음성, 뇌성은 하나님의 진노를 표현합니다. 지금까지 인간 경작을 이루시는 동안 참아오신 모든 것들에 대한 진노를 나타내지요. 하나님께서는 참 자녀를 얻으시기 위해 인간 경작의 오랜 역사 동안 천년을 하루같이 참고 기다리셨습니다. 그럼에도 불구하고 이 땅은 점점 최악으로 관영해 갔지요. 이제 경작의 모든 것이 끝나는 순간 공익 가운데 하나님의 진노가 임하는 것입니다. 이것이 번개와 음성들과 내성으로 또 전에 없었던 큰 지진으로 나타나는 것이고요. 인류 역사상 큰 지진이 여러 차례 있었고 오늘날도 엄청난 규모의 지진이 세계 곳곳에 나타나고 있습니다. 7년 환란 동안에도 세계 곳곳에서 이런 큰 규모의 지진들이 일어나지요. 그런데 이제 이 마지막 순간에는 7년 환란 동안 있었던 어떤 재앙보다 크고 창세 이후로 보지 못했던 사상 최대의 지진이 일어난다는 말입니다. 하나님의 권세와 능력, 진노가 복합적으로 분출됨으로써 천지가 진동하는 것이지요. 그런데 이런 번개와 음성과 내성 큰 지진이 이 땅에 펼쳐지게 되는 근본 원인이 있습니다. 바로 이전에 볼수 없었던 엄청난 핵전쟁이지요. 즉 7년 환란을 마무리하는 마지막 순간에 어마어마한 핵전쟁이 다시 한번 일어나게 된다는 말입니다. 여기에 대해서는 다음 시간에 설명드리겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 여러분은 장차 천국에서 어떤 옷들을 입고 싶으십니까? 어떤 문양과 장식을 원하시는지요? 그 소망을 가지고 부지런히 성결을 이루시기 바랍니다. 하늘의 상급도 열심히 쌓으시고요. 또 세상의 정요 육신의 정의 안목에이성의 자랑 빨리빨리 끊어버리시고요. 그래야 성결로 들어오고 그래야 영으로 들어오고 온용으로 들어오지요. 하나는 끊어버릴 때영으로 들어갈 수가 있다 이 말입니다. 이런 소망 가운데 깨어있는 사람만이 기도할 수 있습니다. 깨어있는 사람만이 충성도 할 수가 있지요. 깨어있는 사람만이 의 가운데 진리 가운데 살아갈 수가 있습니다. 깨어있는 사람은 마음의 할례하며 결국 성결을 향해 달려갑니다. 여러분이 깨어있는 신앙생활을 하고 있는지 아니면 잠자고 있는 신앙인지를 점검해 보시기를 바랍니다. 기도하십니까? 충성하십니까? 성결을 향해 전진해 나가고 있습니까? 열심히 기도한다고 내가 성결 되어지는 것입니까? 육신의 정안목에서 이생의 자랑을 철저히 끊어버리고 내가 결단하고 마음의 악을 내어 버리기 위해서 노력하고 피흘리까지 채워 싸워 버리기 전에는 아니 되는 것이라입 오직 성경에는 피흘리까지 죄를 싸워 버리라고 하겠습니다. 이런 피 흘림이 없다고 하면 가만히 앉아서 내가 충성한다고 성결되는 건 아니라는 말입니다. 여러분들 성결되어 보시면 안다 이 말입니다. 영으로 들어와 보신 분은 안다 이 말입니다. 능력이 다른다 이 말입니다. 영으로 들어오면 능력이 따라요. 원령으로 들어오면 권능이 따라요. 권능은 권세와 능력이 따른다 이 말입니다. 여러분이 원령으로 들어오면 여러분 입에 말 한마디가 권세가 따라요. 남편에게 핍박받아요. 천만에요. 여러분 안에 말 한마디가 남편을 변화시켜 버리는 거예요. 그러니까 빨리 영으로 들어오고 원령으로 들어오라고 하는 거죠. 자녀들을 변화시켜 버리죠. 왜 권세가 따라요? 말이요. 그리고 능력이 따라요. 그래서 권능이 온영으로 들어가면 따른다 이 말입니다. 영어로 들어가면 능력이 따르고요. 얼마나 좋습니까? 우리 성도님들은 반드시 깨어있는 신앙생활을 하시기 바랍니다. 그래서 모두가 천국의 아름다운 옷으로 단장하고 천국의 잔치에 함께할 수 있기를 부탁드립니다. 그 자리에 꼭 함께하는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 들으신 말씀을 생각하면서 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 오늘 들은 말씀들이 우리 안에 생명과 능력 되게 하여 주옵소서 오늘은 7년 환란 중 끝에 되어질 일들을 말씀해 주셨습니다. 마지막 때를 사랑하는 저희들 정녕 깨어 있어 신부단장 잘 하길 원합니다. 예배와 기도에 참석하고 직분이급 충성 봉사한다 해서 모두가 깨어있는 것은 아니라 했습니다. 진정 깨어있는 사람이라면 주님의 신라를 사모하고 기다림으로 반드시 마음에 할례를 해야 한다 하셨습니다. 위로부터 은혜와 능력을 주심으로 이처럼 말씀 가운데 깨어있어 신부단장을 잘하는 저희 모두 되게 하여 주옵소서 감사드리옵고 우리 주 예수 그리스 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 지 c n 과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 원수막이 사단 모든 질병균 연약함마 물러가라 빛이 여의마나 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기 기침 열 몸살 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살수 있도록 축복해 주옵소서 성령의 불담으로 천군천사와 주님의 불꽃같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일터, 사업터를 지켜주시기를 원합니다. 학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부도 할수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 기도하옵나이다 아멘